0: 谁是这个时代最风口浪尖的人 物？ 每天聆听爱问人 物， 爱问为你而问。Hello， 大家 好， 爱问人物创新创 富， 爱问帮助创始人成长的创始人办公 室， 爱问传媒辅佐创始人全球定位传 播， 爱问资本帮助创始人的新经济公司投资融资。欢迎大家的守 候， 今天我们来聊一聊爱问赛富徐 航， 估值高有泡 沫， 爆炸性机会少大健康产业怎么 投？ 仅仅有周 期， 投资有冷 热， 但总有行业独居一 格， 穿越周期无惧波动。2018 年， 根据投中研究院发布的《中国 VCPE 市场数据报告》显示 ，VCPE 募集完成基金共八百五十八 只， 同比下降百分之二十七点 一， 募集总规模一千一百一十六点三五亿美 元， 同比骤降百分之六十点一六。同年，国内医疗健康产业 VCPE 投资金额为 704.5 亿元，较上年大涨1 0之一百其中，融资过亿人民币的融资案例为166十起，涨幅超过 60% 港交所对于生物科技公司的上市新政、科创板推出、医疗支付改革、审批制度改革等利好政策出台。以及创新药为主的公司逐渐进入临床二期、三期或者上市阶段，市场逐渐走向成熟，投资人也渐渐活跃起来。但想要在这个有门槛、抗周期的行业中有所斩获，绝非易事。赛富亚洲投资基金资深合伙人徐航在接受艾问独家专访时表示：“与互联网行业的高爆发性不同，医药健康行业是个慢行业。”要有足够的耐心，能耐得住寂寞，但它的好处大家都看得很清楚。这个行业会更稳健，不太受周期影响。同一个本身是有技术含量、有门槛的东西，说实话挺难颗粒无收的。徐航曾就读八年制的协和医科大学，后弃医从商，九二年进入高盛，跻身华尔街。曾担任凯雷集团亚洲并购基金副总裁、TVG Capital Partners 董事总经理等职 务， 并担任两家高科技创业公司的首席财务官。二零零七年五 月， 作为合伙人加入赛 富， 现任资深合伙 人， 负责大健康产业投资。从二零零七年加入赛富到现 在， 您认为医疗领域投资最明显的变化是什 么？ 变化其实蛮多的。一个是行业比之前要成熟多了，最早开始做的时候，很多机会其实是那种 pre IPO 割韭菜的，多数情况下公司的产品乏善可陈，销售模式也比较粗放，渠道为王。只要你能够看清公司的销售能力，它的渠道，判断一下它上市的可行性，就能有不错的回报。但现在市场的专业性越来越强，国家政策的演变。政府监管的不断升级，使之前那种模式就越来越难走了。产品和技术变得越来越重要。与此相对应，大健康投资方向也开始向创新型企业倾斜。但是，医疗行业自身的特殊性、产业链复杂、高度监管、专业壁垒高、信息不透明，这样的产业生态决定了创新型企业在完成研发到应用再到商业化的过程中。充满了不确定性，对投资人也提出了更高的要求。另一方面，因为市场现在比较热，很多人涌进来，还是会有不少人自认为能看懂，或者招几个有技术背景的人就可以投，但其实还是要有积累才可以。这个行业里坑还是蛮多的，稍有不慎就会踩进去。赛富在医疗大健康方面的投资项目或者比重会明显增加吗？从整体来 说， 目前还没 有， 但有一个比较大的变 化， 是我们现在有了专注大健康的基金。早年都是借助整个公司的力量来帮助我们完成这方面的投 资， 现在市场变得越来越专业 化， 所以我们也在逐步加强核心团队的力 量， 助基金会保持大约百分之三十的资金投入到大健康领域。有些项目只依靠小基金是吃不来的。所以它是一个相辅相成的关系。欢迎继续聆听《守候爱问人物创新创富》，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知。身处泡沫之中，还投吗？有投资人感叹：很早之前，可能专门关注医疗医药的只有三十到四十个投资人，而现在拥有医药健康投资的机构至少有八百多家。相比于二零一五年，愿意参入到行业中的投资机构明显变多了，竞争加剧的结果对于医药类创业公司意味着更多的融资，但对于投资人而言就不是那么好的消息了，因为这意味着更高的估值。市场中一家公司两轮之间的估值平均翻三到四倍的现象变得越来越常见，高估值并没有浇灭投资人的热情。国家对创新药的注册和使用的鼓励政策，以及创新药企上市的几个成功案例，让大家更加期待创新药投资的高回报。但在估值上，由于好的资产相对较少，而期待新进入市场的资金量很大，很难说得清是泡沫先来还是创新先到。数据显示，生物医药行业在过去五年的投资案例数量和投资金额，年复合增长率约百分之四十，仅次于 IT 行业。医疗行业的投资过热会导致其脱离轨道或者出现泡沫嘛。徐航答道：“我觉得是局部过热，大家现在很多时候选择无视后期的风险，比如研发新药的公司，在美国是可以有爆发式增长的。”估值也在一定程度上可以比肩互联网公司，但在国内，一个新药从临床前到一期，再到二期、三期临床，千辛万苦三期拿到药证之后，想着快要快速变现了，但其实还要继续跨栏。拿到证以后，要组建销售团队，进医保，拿物价，进院招标，一系列的门槛还有很多。还有一个问题是，很多新药扎堆。因为国内市场很多的创新其实是边缘性创新，类似的药有一堆会出来，这种本土药企之间会形成非常激烈的竞争。本来国内新药市场就比美国整体规模小很多，又面临众多的限速和激烈的潜在竞争，其估值体系是不能照搬美国的。艾文问道：如果选择性无视这些风险，会造成什么结果？一个是导致一个好公司的估值在某个时点严重偏离它本身的价值，还有一些起哄的公司就更不用说了，整个市场都会比较浮躁。另一个是，如果二级市场也在前期选择无视这种风险的话，后边大家会吃到股价腰斩的苦果的，这样的市场表现也会传到一级市场，影响整个行业，这个是我比较担心的。但反过来讲。阶段性的泡沫对市场发展是有促进作用的，如果没有足够回报的话，大家也不会往前冲。就像当年互联网的发展也经历过这个阶段，所以不完全是坏事。艾文问道：“目前局部过热的市场，你会投吗？”会有选择性的投，对于一些市场热点，我们有时会投一些相关领域的项目，比如我们最近投了一个公司叫泰美医疗。是一个 IT 平台类型的公司，给整个医药研发的过程去赋能，把产业内的所有参与者用技术平台连接起来，提高效率。欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富》，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知。好公司每一轮都贵，怎么投？根据火神研究院二零一八年中国医药健康产业投资分析报告显示，去年行业内过亿元融资数量同比增长百分之六十一点二，过亿元融资规模更是较上年同期大涨百分之一百一十四，资金在向头部聚集，龙头企业获得的溢价越来越高。特别是对于一些增长相对稳健的行业来说，小公司的成长空间非常有限，与其压住小公司的逆袭。投资人更愿意相信头部企业带来的回报，但随之而来的问题是，好公司的估值已经跑到了其真实价值的前面。艾文问道：“投资圈的新人总希望寻找到所谓的投资法则，您认为在医疗领域有法则吗？”很难说有什么法则，如果一定要说出来，也是大实话：合理的价格投好的公司。说起来很简单，但做起来很难。刚才讲这些年市场的变化，其中有一个很大的变化，就是竞争激烈多了。我们早年的投资其实竞争很少，作为投资者的溢价能力相对比较高。但现在有一个很明显的趋势，就是资金向头部聚拢。大家看好的公司，它融资的频率和数额都会明显高于行业内的第二名、第三名。好的公司基本上每一步都贵。之前可以基于捡便宜的心理，但是在高度竞争的环境下就很难了，所以不再是求便宜了，而是相对合理的价钱投好的公司。艾文问道：“您投资是一直秉持这个原则吗？”徐浩说：“我们之前一直走一些弯路，可能有些时候太看重估值。现在我们定的一个原则是，不单纯以估值直接否决一个项目，特别是对于我们高度关注的领域。”之前会因为谈了之后估值太高，我们就不再往下谈了。后来发现这是有问题的，因为现在的大环境下，基本上好的公司一定是贵的，在每一个阶段都是贵的。关键你要看它的发展潜力值不值这个价钱，公司做起来以后是不是能够拿到足够好的回报？艾恩问道。下半年赛富在医疗健康领域的计划和目标是什么？我们大健康基金一期投下来效果非常好，八家被投企业都在快速发展，其中有五家企业近期都准备申报上市材料。我们下半年的一个重要工作就是启动二期基金的募集工作。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。